0: Bienvenidos a la Casa del Señor, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Quiero pues invitarles, eh, muchas veces los cultos de la semana nosotros los dejamos muy descuidados y, y realmente hay muchas cosas que aprender en la semana. Yo sé que para algunos de ustedes es muy difícil venir porque viven eh, en otros lugares. Algunos vienen de San Ramón, de San Rafael Cedros, eh, y yo sé que no es fácil, pero hacer esfuerzos para poder, gracias, para poder congregarse, para poder venir a, a adorar al Señor es muy importante. Y quiero motivarles a que puedan asistir a los cultos de familia, asistir a los estudios bíblicos. Eh, el lunes estamos trabajando temas siempre familiares. El martes está trabajando la primera epístola de Juan. El miércoles estamos trabajando romanos. El jueves el libro de hechos en labios del pastor Tony Domínguez. El viernes adoración verdad y el domingo eh, yo prácticamente este culto es bien poco para yo hablar cosas familiares Pero de vez en cuando tomo algunos temas que nos pueden ayudar así que en esta mañana les quiero pedir que vayan conmigo al libro de Job capítulo 2 Y podamos podamos abrir nuestras Biblias en Job capítulo 2 versículo 9 en adelante Y cuando lo tenga hágame el favor de ponerse de pie Quiero agradecerles el esfuerzo, yo sé que por este, esta restauración de la ca calle, pues a algunos se les ha dificultado venir, han tenido que ir a dar la vuelta y todo, pero gracias a Dios están aquí con nosotros. Así que, eh, fíjense que eh, revisando este tema, eh, me di cuenta ahí que habían algunas cosas importantes, a esta mujer, a esta mujer se le dice la mujer sin nombre. Y, y me interesó mucho porque cuando comencé a ver los artículos teológicos que habían, eh, se le ha, se ha forzado ¿verdad?, por mucho tiempo el poder mantenerla como una mujer de aspecto negativo dentro de la Biblia. Y, y parecería que en toda la teología, que ya les voy a dar los ejemplos, esta mujer aparece siempre, pues, lógicamente sin nombre porque la Biblia no nos no dice quién es, ¿verdad?, pero el problema es el aspecto negativo que se cita de ella. O sea, que, que es una mala mujer, ¿verdad? Y, y es donde yo voy a ir rescatando, eh, bajo una investigación que vamos a hacer, algunos elementos importantes del texto para poder aprender de él. Entonces, el título del mensaje de esta mañana es La Mujer Sin Nombre. La Mujer Sin Nombre. Job capítulo 2, versos 9 y 10. Los versículos de la Biblia dicen así. Entonces le dijo su mujer aún retiene su tu integridad maldice a Dios y muérete y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios vamos a orar padre te pedimos tu bendición para la predicación de esta mañana oramos bendito señor para que nos hables a nuestros corazones que nos ayudes, bendito Señor, a poder presentar el mejor mensaje, Señor, para el corazón de tu pueblo. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. Ayúdanos a recibir de parte tuya tu conocimiento, tu instrucción. Y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. Veamos la mala fama de esta mujer. O sea, voy a sacar algunos argumentos con respecto a, a la esposa de Job. Antes de poder introducirlo y poder hablar un poco de esto, pues entonces quiero decirle que el error que se ha cometido por años es que cuando se va a hablar de ella, los únicos versículos que se citan, digamos, con respecto a lo que ella manifestó, lo que ella dijo, es el versículo número 9 y versículo número 10. En ese, digamos, diálogo, confrontación que tuvo con Job, de ahí es donde ha surgido esa mala figura que esta mujer representa. ¿Por qué? Porque para este momento Job estaba pasando una de las penas más terribles de su vida Para, para algunos eruditos como Julio Trébole, como también Gregorio del Olmo, eh, Alonso Choquel eh, Ellos manifiestan algo muy interesante con respecto a este libro Fíjense que si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job Aparecen las dos primeras pruebas, o sea, en el capítulo 1 se hace una manifestación de las pruebas de Job Y en el capítulo 2 se da la segunda manifestación Pero si usted quita todos los capítulos Y se va hasta el 42 Ahí está el final del libro de Job Y dice que Dios lo restauró en su prosperidad En sus bienes Entonces parecería que todo lo que está en el centro Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41 Como que fuera una incorporación, un agregado porque si usted solo pone los dos primeros capítulos y el 42 surge de que es una lectura fácil porque Job viene y, y pasa la primera prueba en el capítulo 1 en el capítulo 2 pasa la segunda prueba y en el 42 verdad Dios lo restaura y eso sería maravilloso que así fuera pero no se da una serie de argumentos desde el 3 hasta el 41 en círculos porque los tres amigos de él vienen a decirle mira Job es que vos sos pecador es que vos te has portado mal, por eso Dios te ha castigado Entonces se da círculos, ¿verdad? Pasa Elifaz, un amigo de Job que lo acusa de pecado Bildad, otro amigo de Job que lo acusa de pecado Sofar, otro amigo de Job que le acusa de pecado De ahí responde Job, vuelve otra vez otro ciclo de los tres amigos ¿Verdad? Cierra ese ciclo y se vuelve a dar un tercer ciclo Imagínense, tres veces se repiten los amigos diciéndoles Sos pecador, has cometido pecado. Y ahí al final aparece un muchacho llamado Eliu, que es el más joven de todos. Y este, como que este sí tiene algo más de sabiduría, porque es más joven. Supuestamente en el texto aparece como un desconocido que le dice: Mira, Job, quizás esto te está pasando porque Dios quiere, quiere que te acerques. Job, eh, esto te está sucediendo porque en el dolor podemos conocer, ¿verdad?, a Dios un poco más. Ahora. ¿Qué es lo que pasa con esta situación que le estoy comentando? Como final de la prueba del capítulo 2 está la mujer. Entonces la mujer está haciendo las, faz, las bases y está estableciéndose como que fuera parte de la prueba de Job. Y es bien terrible, ¿sabe por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta en el momento en que nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestra relación, no nos está usando Dios. Sino que nos está usando Satanás Parecería Que el escritor del capítulo 2 Lo que quiere mostrar es La mujer es con lo que culmina ¿Verdad? O sea, si, si va a pasar un día malo Es cuando tu esposa o tu pareja Con sus palabras Te humilla, te ofende O te hace sentir menoscabado Eso es lo que le está pasando a Job En el capítulo 2 La esposa está declarando palabras pero como que no fueran las palabras de una esposa amorosa, sino que son las palabras de una esposa que Satanás está ocupando en sus labios. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Cuando lo ve destruido, cuando lo ve postrado, la mujer le dice estas terribles palabras. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. Es una, esa es una pregunta, aún retienes tu integridad, pero mire lo duro, maldice a Dios. Y muere. Entonces, aparentemente se presenta como una mala mujer. Porque qué mujer le va a decir: maldice a Dios. Es anticristiana. Es anticreyente. Claro, en el Antiguo Testamento a Jesús no se le conocía. Pero si le vamos, se le, si le vamos a hablar, si lo vamos a contemporanizar, parece que es la, los labios de una mujer que no cree en Dios. Una mujer que, que lo que está diciendo es. Mira cómo Dios te tiene, todo acabado, todo destruido. Maldice a Dios y muérete. Entonces, le voy a citar algunos textos de algunos teólogos de la historia que han hablado de esta mujer porque este es el problema. Se le ha hecho una muy mala fama porque los estudiosos del versículo solo han sacado el verso 9, pero se les ha olvidado leer todo el capítulo 2. Y no entienden muchos Por eso es que se le ha dado una mala fama Porque el que lo ha estudiado Solo el verso 9 saca Solo el verso 9 es el que repite Que dice maldice a tu Dios y muérete Eso es lo que dice esta mujer Ahora escuchen Les voy a hablar primero de lo que dice Santo Tomás de Aquino Este es un teólogo del siglo XIII Verdad que aportó mucho a la teología Pero que tiene que hablar de esta mujer ¿Qué dice Santo Tomás Santo Tomás dice que es una mujer de mezquina mentalidad No tenía los quilates de virtud de su marido Y con toda imprudencia Le invita a maldecir a Dios Tentada por el diablo Imagínense lo que dice Tentada por el diablo Ok, eso es lo que dice Santo Tomás Dice que Dios, eh, Satanás la tentó Y dice que es una mujer que no tiene los quilates De la prudencia que Job tenía porque Job sí era un hombre de Dios Pero esta mujer no era una mujer de Dios Esta mujer es una mujer mala Una mujer negativa Ahora escuchemos a San Agustín de Hipona. Oiga lo que dice San Agustín Dice dos cosas La compara con Eva O sea dice que esta mujer es la más parecida a Eva Que puede haber Porque así como Eva ¿verdad? Le dio del fruto del árbol prohibido a Adán Así también de mala es esta mujer porque hizo tentar a Job. La diferencia entre Adán y Job es que Adán, cuando la Eva, cuando Eva le dice toma del fruto, él lo toma. Pero Job, cuando la mujer le dice maldice a Dios, Job no, la mal, no lo maldice. Esa es la diferencia. Job supera la prueba de la, de la Eva, ¿verdad? Entonces, oiga lo que dice San Agustín Dispona. Dos cosas dice primero con su falso amor al marido se ha convertido en ayudadora de Satanás y, y, y pone signos verdad de exclamación pobre mujer dice pobre mujer dice eh, este esto en el siglo V ¿verdad? de San Agustín ahora escucha otra cosa que dice San Agustín es una Eva entregada para la seducción su mujer fue reservada para servir al diablo no para consolar al marido. Y, pro, y, y le propone una blasfemia Y él no cede Job no cedió como Adán A Eva en el paraíso Rechaza Adán a Eva en la, Y la pone en la basura Eso es lo que dice San Agustín Pero también la tilda de una mujer diabólica Mala, perversa Entonces Pero este es el que más me gustó San Gregorio Mira este San Gregorio lo que dice Describe a Job como un alcázar O sea es una es como una una gran fortaleza verdad Una fortaleza donde se están los ejércitos ¿verdad? Pero escuche lo que dice Describe a Job como un alcázar Y a la mujer como la escalera Por donde busca acceso el diablo Conquistó Satanás el ánimo de la esposa La usó como escalera para llegar al marido Pero Job no le hace caso Y hablando rectamente Dio una lección a la que instigada por la serpiente Habló perversamente o sea, bien bonito, porque mira, nosotros como hombres nos encerramos, ¿verdad? pero muchas veces las palabras de nuestras esposas son como escaleras, porque aunque nosotros estemos bien cerrados, cuando la mujer nos habla al oído, hay mujeres que nos incitan a cosas buenas, pero hay varones, hay, hay, hay mujeres que incitan a cosas malas, una mujer tiene más capacidad, fíjate que yo he notado esto, cuando las jovencitas están en la, en la universidad, se enamoran, pero las bichas, Bien, o sea, sacan su carrera, están estudiando, son capaces de estar con su novio, sacan nueve y diez. Los hombres no, los hombres se engatuzan con una muchacha, se enamoran de ella y comienzan los cuatro, los tres, ya no llegan a la universidad. O sea, pierden el rumbo porque el hombre es más sexual. Una mujer que le quiera meter a uno veneno en la cabeza, es como una escalera del diablo por donde puede penetrar, pero también varones. Pueden subir a la mente de una mujer y destruirla. Porque hay varones manipuladores. Hay varones que usan a las mujeres, las explotan, les sacan pistos. Las usan sexualmente. Las abusan sexualmente. Entonces, a mí me encanta esa figura de San Gregorio. ¿Por qué? Porque él dice, la mujer es una escalera por donde el diablo sube. Y sí, tiene cierta razón. Yo creo algo. Nosotros tenemos muchos problemas en nuestro matrimonio. Y muchas veces Uno tiene que cuidarse de no ser usado Por el diablo Usted como varón tiene que, ser, tiene que ser usado Por Dios Usted como sierva de Dios tiene que ser usada Por el Señor O sea no sea destructiva No sea destructivo Sepamos cuando el diablo nos está usando De alguna manera Ahora Pregunto ¿Será que verdaderamente el diablo la está usando? Pregunto, ¿será que el diablo la está usando? Bueno, descubramoslo. Veamos si es cierto que la está usando. Y veamos si lo que dice San Gregorio, San Agustín y Santo Tomás de Aquino está en lo correcto, que es una mujer satánica, diabólica. Veamos. Vamos a dividir el capítulo 2. El capítulo 2 tiene dos etapas. Del versículo 1 al versículo 6 se llama la escena en el cielo. Día conmigo cielo. Día conmigo cielo del 1 al 6 amén ok voy a dividir esa esa parte del versículo 1 al 3 son las palabras de Dios y del versículo 4 al 6 son las palabras del diablo pero todo eso está pasando en los cielos verdad el versículo 7 hasta el versículo 10 día conmigo la tierra lo humano la realidad Vuelva a repetir conmigo, la tierra, lo humano y la realidad ¿Y qué es lo que aparece ahí? Fíjese que en el cielo Satanás se ha presentado ante Dios Y le ha pedido permiso para tocar la vida de Job Y usted no sabe hermano, escuche bien Cuando de repente en el cielo se están haciendo cuestiones espirituales Porque si hay que hablar con certeza A los creyentes, a los cristianos no nos puede tocar el diablo Si no es con un permiso de Dios entonces, ¿cuántas veces en la semana, en el mes o en el año En el cielo se hacen este tipo de movimientos? Y usted aquí en la tierra está pasando por tremendas pruebas Está pasando por situaciones Y usted lo que no sabe es que todo eso es espiritual Los pleitos en la casa son espirituales Los pleitos en la familia son espirituales Las situaciones del negocio, del trabajo son espirituales todo tiene una, un contexto espiritual Si usted lo quiere ver como todo humano Usted está equivocado Porque la palabra de Dios dice Que no tenemos lucha contra carne ni sangre Oiga bien No es contra personas con las que usted está peleando Es contra, oiga Contra seres espirituales Que usan personas para dañarte Para herirte Para hacerte la vida imposible en el trabajo Para quitarte situaciones de tu vida Para hacer oposición en tu vida no peleamos con personas, peleamos con seres espirituales. Entonces en el cielo, Satanás se acerca a Dios. Dios está contento porque Job ha pasado la prueba número uno. En el capítulo uno le quitó, óigame bien, le quitó las ovejas, le quitó los camellos y le quitó sus hijos. Veamos cómo termina el capítulo uno y por qué Job, Gana la primera prueba, el primer round, lo gana Job. Mire lo que dice Job, capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y, rasó su, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, y han quitado a tus hijos. Te han quitado tus ovejas, te han quitado tus camellos y en lugar de blasfemar y en lugar de declarar lo negativo, Job dice desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quito. Qué poderoso Job. Dios lo ha llenado de su presencia y Job ha podido superar la primera prueba. Si te han quitado tus hijos, si te han quitado tus bienes, si te han quitado las ovejas y los camellos. ¿Qué es lo que estuvieras haciendo en este momento? ¿Cuántos aquí si se les quita una cuenta de banco? ¿Cuántos aquí si se les quitara el salario de este mes? Comenzarían a renegar si perdieran un, un negocio Una cantidad de dinero, 20 mil, 30 mil dólares Usted hermano tendría que pensar y decir ¿Será que Dios todavía está en su trono? ¿Será que el Señor todavía me está bendiciendo? Yo le aseguro que hay personas en esta iglesia Incluyéndome a mí que si el día de mañana lo perdieran todo Ya no siguieran a Dios Y hay muchas personas Que aunque les quite todo Saben que siguen, van a seguir perseverando Y siguiendo a Dios Porque su corazón no está en el dinero Sino que está en el Señor Escuche bien hermano Pero Job pasó la primera prueba Y a Dios le agrada Entonces como Job pasó esta primera prueba Sin blasfemar Satanás está ardido Y Satanás quiere ir con un contraataque porque Satanás está seguro que si le quita los bienes a Job, él va a blasfemar y va a renegar de Dios Y va a comenzar a declarar un montón de cosas y va a comenzar a declarar un montón de situaciones Satanás está seguro que si le quita todo eso a Job, él va a comenzar a decir Dios no sirve Eso es lo que cree el diablo Pero mira cómo se da la escena, capítulo 2, verso 2, el contraataque, este es el round 2 este es el segundo tiempo y ahora el diablo viene más ardido. El diablo viene con más cólera y, y viene más, con más deseo de hacer daño. Miren lo que dice el 2, 2, 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar. ¿Por qué? Ojo, pon atención. ¿De dónde viene? De andar rodeando la rodeándola. ¿qué? ¿Por qué? Porque en la tierra es donde Satanás hace todos los males. Aquí es donde nos meten problemas, aquí es donde nos meten conflictos, aquí es donde nos pone a pelear con nuestra pareja, aquí es donde nos ponen problemas económicos, aquí es donde estamos pasando enfermedades, aquí es donde él tiene mucha fuerza, pero nunca va a tener más fuerza que la fuerza de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar, escuche bien, de cuidar la presencia de Dios en nuestra vida, porque aunque el diablo tenga poder sobre la tierra, si nosotros estamos en la plena voluntad de Dios, no va a tener poder sobre nosotros. Sino que Dios está en control de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa? Él declara, vengo de rodear la tierra. Y ahora Dios se siente orgulloso de Job. Y lo pone en un estrado y dice, mira Job. Job no blasfemó, Le quitaste los bienes. Le quitaste su familia. Pero no dijo nada en contra de mí. Mira el verso 3. Léalo conmigo. Y Jehová dijo a Satanás. No has considerado a mi siervo Job. Que no hay otro como él en la tierra. Varón, mire bien, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y oiga, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incita, incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Qué bonito que Dios nos pusiera así a nosotros. ¿verdad? Aquí está mi siervo, verdad aquí está mi sierva. Mira, que aunque yo le he quitado todo, él me sigue adorando. Vos crees que Dios no ve. Que cuando estás pasando una gran calamidad, que estás yendo a trabajar con una gran calentura por darle de comer a tus hijos. Que de repente, hermano, en el trabajo te están hostigando y tal vez ganas un salario mínimo, unos 370 dólares al mes. Y vos sabés que no podés faltar porque si te descuentan, dejas de, comer, de darle de comer a tus hijos. Vos crees, hermano, que en esa situación, cuando se te presentan las tentaciones de querer renunciar o querer meterte con una persona, Dios no ve que tú eres fiel a él. Y él te pone y dice mira Yo estoy metido en la vida de, mi de las familias Dios está metido en la vida suya Está metido en las palabras Que usted dice, está metido en las Conversaciones que usted tiene con su pareja Con sus hijos, él vive En medio de nuestros hogares Y nos pone en alto Cuando de repente pasamos por las pruebas Y a pesar de pasar por las pruebas Nosotros perseveramos y decimos No vamos a renunciar A uno le dan ganas de renunciar pero no debe de hacerlo. No debes de tirar la toalla. Tienes que seguir pensando que Dios te pone en alto. Y dice Dios, mira mi siervo, no ha no renegado, no ha hecho nada malo. A pesar que le está pasando mal, no ha blasfemado en mi contra. Entonces Satanás le saca una apuesta más a Dios. Como ya le quitó las propiedades, ya le quitó los bienes, verdad, las ovejas, los camellos y los hijos. Satanás le propone algo. Y le dice, mira Dios, oíme bien, hagamos algo. Déjame tocarle algo más. Porque lo más seguro es que Job no quería a sus hijos. Porque hasta que te tocan a ti, lo más personal y lo más íntimo es cuando tú te enojas, cuando tú te defraudas. La propuesta del diablo es tocarlo a él directamente. Tocarle su salud. Vamos a ver si no blasfema, Porque hay personas hermano. Que se pueden sentir tristes por un hijo. Por un padre o por una madre. Pero hasta que no se les toca lo personal. Hasta que no les toca. En la misma piel. Ellos. No pueden saber si son fieles o no a Dios. Y es cierto hermano. Hay personas que. Que aman. Solo lo que es de ellos. Entonces Satanás la propuesta es. Si sí, le quitamos los hijos, los camellos y las ovejas, tocarle su propia salud. Vamos a ver si no reniega. Tocarle lo que más ama, a ver si no reniega. ¿Qué pasaría si en esta misma semana te tocan lo que más amas? Pero para cuántos aquí lo que más aman es su negocio, su dinero. Su salud ¿Qué pasaría si en esta semana Te toca Vivir, que te toque lo más Lo que más amas, lo que más te duele Verso 4 Aquí están las palabras de Satanás Respondiendo Satanás, dijo a Jehová Piel por piel Todo lo que el hombre tiene dará ¿Por qué? Por su vida Diga conmigo piel por piel Piel por piel ¿Qué significa eso? Significa, hermano, tocarte lo que más amas. Tocame, tocar, toca vos. ¿Por qué? Porque es todo lo que tiene el hombre dará por su vida. O sea, tocarle el mismo pellejo a él, vamos a ver si no reniega. Vamos a ver si no reniega. Mandarlo al hospital. Es que lo hospitalicen en dos semanas. Vamos a ver si no reniega en el hospital. Piel por piel. Tocarle lo que más ama. Eso significa piel por piel. Tocar. La parte que más amamos ¿Y sabe qué? Dios está seguro Que Job no va a blasfemar Ni va a renegar Y le da permiso Mire lo que dice El versículo número 5 y 6 Pero extiende ahora su mano Y toca su hueso y su carne Y verás si no blasfema Contra ti en tu misma presencia Y Jehová dijo a Satanás, a Satanás He aquí, él está en tu mano Mas guarda su vida, o sea, tocalo todo, pero no lo mates. No mates, no lo mates. Solo tocale, tocale cualquier cosa, menos su vida. Déjalo vivo. Inmediatamente baja del cielo, Satanás, se va a la tierra a hacer de las suyas. Y mire lo que hace en el verso 7. Ahí ya estamos en la tierra. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y usted dirá, y esa sarna maligna, le voy a decir, esa palabra lo que quiere decir es una herida que Dios ha hecho en nosotros. Esa característica de esa herida es que era un sarpullido que estaba en toda la piel, desde la coronilla hasta los pies. Pero él, el mismo Job, describe esta, esta, esta enfermedad que él tenía. Muchos han dicho que lo que tenía era eh, viruela. Otros han dicho que lo que tenía es lepra. Entonces le voy a leer la descripción de las llagas. Escúchelas. Escucha estas descripciones. No lo busque. No lo no, no quiero que lo busque. Solo póngame atención. Job 30 28 al 30 dice así. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor. O sea le daba calentura. Y la piel se le ponía negra. En Job capítulo 7 versículo 5 al 7. No lo busques, se lo cito. Mi carne está vestida de gusanos. Y mi costra de polvo. Mi piel hendida y abominable. O sea, era una, una enfermedad hermano tan terrible. Que los judíos. Claro Job no era judío. Pero él sabía que ese tipo de enfermedad. Solo Dios la podía poner como maldición en una persona Entonces escucha lo que dice esta, Este versículo este, este versículo es clave Porque nos dice que lo que yo tenía que pensar es Esta es una maldición de Dios Oiga Deuteronomio 28 35 no lo busque Te herirá Jehová con maligna pústula En las rodillas y en las piernas Desde la planta de tu pie Hasta tu coronilla sin que pueda ser curado Entonces Mire cómo el diablo le ha presentado Un escenario primero que mete una enfermedad, pero vos en tu mente, vos pensás que el Dios, el que te está maldiciendo, te quita tus hijos, te quita tus bienes materiales, cuando vos te enfermas de ese tipo de llaga, lo que te toca es apartarte y sabe qué es lo que le toca a Job, irse a la soledad, aislarse porque está enfermo y él sabe que él ya no puede estar con su familia, sino que tiene que apartarse y tirarse. Oiga bien, el texto bíblico dice que se tiró en ceniza, pero el texto traducido en las otras Biblias Dice que se tiró en el basurero, a donde tiraban la basura Allí estaba Job en el estercolero, donde estaba la ceniza de lo que se quemaba En ese lugar se tiró porque la ceniza refresca y la ceniza purifica Job hermanos míos en este momento ha perdido sus bienes ha perdido sus hijos. Está enfermo de una enfermedad que él piensa que Dios se la puso. Y este momento es donde el diablo se presenta. Verso 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Se apartó. Se rascaba por todos lados. Su piel negra. Su piel Supuraba, infectada, calenturas. Job se aísla, está solo. Y de repente aparece tu mujer y te dice, mira cómo te tiene Dios. Verso 9. Entonces le dijo a su mujer, aún tienes tu integridad. Maldice a Dios y qué. ¿Qué harías vos? <ríe> te han quitado tus hijos. Te han quitado tus bienes y de repente te dice mira cómo Dios te tiene, mira, ¿eh? mira como Dios te tiene. Hermanos es tremendo, a cualquiera de nosotros nos puede pasar porque el enemigo puede hacer ese, ese mismo escenario, aislarnos, podemos tener una enfermedad. Cuántos aquí piensan Ay, Dios me está castigando, Dios me está haciendo esto, mira te voy a decir una cosa. Yo no sé qué estás pasando por tu vida. Pero algo sí te puedo decir. Sea cual sea la circunstancia. Que estés viviendo. Sea porque estás pasando una enfermedad. O una crisis terrible. Nunca dejes de agradecer a Dios. Nunca dejes de agradecer. Y de adorar al Señor. Porque Él en su pleno. Perfecto conocimiento. Sabe por qué permite esas pruebas. Pero nosotros como hijos de Dios. Podemos quebrantarnos y decir Dios ya no aguanto más Pero nunca reniegues de Dios Nunca reniegues De lo que Dios ha hecho en tu vida Nunca reniegues de lo que Dios te ha dado Nunca reniegues de lo que Dios te quita O lo que te da Porque nosotros como sus hijos Tenemos que alabar a Dios En la pobreza, en la riqueza, en la necesidad Y en cualquier circunstancia Lo que pasa es que Tanto familias como parejas tenemos una incapacidad de vivir malos tiempos. Cuando se casa la gente dice. Es que yo voy a ser feliz. Es que vos no te casas para ser feliz. Vos te casas para ser feliz a otra persona. Porque vos tenés que renunciar a eso. Y ser feliz implica sacrificarte para ser feliz a tu pareja. Sacrificarte para ser feliz a tus hijos. Es que uno hermano no se casa. Para los tiempos buenos. Se casa para vivir a veces necesidades, enfermedades, pobrezas Cuando todo va bien y cuando hay pisto en la casa Todo se quiere, todo se ama Pero cuando nos quitan el trabajo Cuando de repente perdemos el, el ingreso económico que teníamos Cuando estamos en un hospital ahí todo mundo comienza a apartarse Hablaba yo con la gente de la Policía Nacional Civil Y, y le comentaba, mire pastor esto que está sucediendo con este agente Porque acaba de morir uno de los agentes No de aquí, sino de, otro, de otra zona Es que mire, me dijo Él se había, o sea La mujer le estaba tapando el vicio ¿verdad? Él era un alcohólico Pero cuando ya la confrontaron Y le dijeron, mire, y su esposo el, el esposo, claro, agente de la policía Pero se desaparecía Dos semanas porque agarraba zumba Y él andaba ahí tirado A veces hasta se quedaba tirado En uno de estos municipios no aquí cercano, un poquito ya lejano, ¿verdad? Pero claro, cuando ya le preguntaron a la señora, porque se murió, ¿eh? claro, el hígado desecho, un gran problema en el hospital. Mire, y, y usted que no sabía, ¿sabe cuánto tiempo tenían de estar separados? Seis meses. Porque cuando ya nosotros vemos la prueba, la escasez, cuando vemos el problema de un adicto, el problema de un alcohólico, lo primero que hacemos es apartarnos. Pero lo que no nos ponemos a pensar es que Dios nos ha dado la capacidad de apoyarnos, de estar ahí con nuestros hijos enfermos, con nuestro esposo enfermo, con nuestra pareja enferma. Tenemos que cuidar de lo que está pasando en casa. Ahora la pregunta es. Ya le había quitado todo. Pero ahora lo más duro. Cuando Dios permite que traspase en tu corazón. Porque la persona que más amas Te ofende Te humilla Aquí Job fue traspasado en su corazón Y él se sintió tan quebrantado Que pudo haber dicho Blasfemar en contra de Dios Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender Que no es así Tenemos que saber que muchas veces las palabras de nosotros no son de nosotros. Son de amargura, son de renegar, son de resentimiento. Y tal vez esas ofensas no son tan terribles. ¿Sabes por qué? Porque lo que hicieron estos teólogos es algo muy negativo, porque tomaron solo el versículo 9 y dijeron, esta es una mala mujer, te voy a decir algo, es una mujer normal, ¿sabes por qué? Porque cuando te han quitado tus hijos, te han quitado tus bienes, a ella también, ella parió esos hijos, ella dio a luz esos hijos, ella sufrió con su esposo, los dos están sufriendo, pero de repente, bajo el quebranto de la prueba, el enemigo usa nuestros labios, usa nuestras declaraciones y ahí es donde él se va a meter en los momentos de más crisis. En los momentos de más necesidad, ahí es donde él aprovecha y va a querer montarse en la escalera para meterse en nuestra familia, en nuestro hogar Pero nosotros tenemos que saber algo, no es así, somos hombres y mujeres que, con quebrantos y debilidades Y a cualquiera de nosotros se nos pueden salir estas palabras, no son tan malas, son palabras humanas, son palabras de dolor son palabras de tristeza, son palabras que pueden salir de la boca suya y de mi boca también. Y le voy a decir algo, han salido algunas veces de mi boca estas mismas palabras. Porque tanto las puede pronunciar un hombre, las puede pronunciar una mujer. Pero ella le dice, maldice a Dios y muerte. ¿Por qué le está diciendo eso? Hay una razón. La razón es que lo que le estaba diciendo a la esposa es que, él lo que quería, ella lo que quería era que se muriera. Porque estaba sufriendo tanto y estaba sufriendo tanta calamidad Que ella dice, mejor que se lo lleve ya Dios Está padeciendo Mira Si a ti te ponen en un hospital Y te dicen, desconectaría usted La máquina Su marido está sufriendo Su marido le está Pasando muy mal Daría usted la orden para que lo desconectaran Para que se lo llevaran, ¿Por qué razón? La Biblia decía que cuando alguien declara una maldición Inmediatamente merece la muerte ¿Qué es lo que quería la mujer? Que al maldecir a Dios Job cayera en una maldición de muerte Lo que le está diciendo es morite ya Porque estás Estás en este momento sufriendo demasiado Oiga este texto de Levítico No lo busque tampoco 24:16. Si Job decía una maldición Él tenía que morir Y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto Toda la congregación lo apedrará Así el extranjero como el natural Sin blasfemar el nombre que muera Inmediatamente Job decía Maldición en contra de Dios Él moría ¿Qué le está recomendando a la mujer? Mira, nos había ido muy bien Nos había ido muy bien Habíamos prosperado Pero ahora que lo hemos perdido todo Y estás todo enfermo Mejor morirte porque es la única manera de dejar de sufrir. Por eso las palabras de la mujer no son tan malas. Porque cualquiera de nosotros hermano no quisiera que su pareja sufriera. No quisiera que su esposa sufriera. No quisiera que su esposo padeciera. Yo tengo un amigo. Que su mujer se contagió de VIH. Pero lo curioso es que se enfermó por una infidelidad que ella cometió. Y fíjese hermano que. Muchas personas le decían a él, mire hermano, ¿por qué usted no se divorcia? Él se, él se congregaba en la iglesia Linn, ¿por qué no se divorcia? Mire, su esposa le fue infiel, su esposa está así, claro, enferma. ¿Y quién no, quién, quién, quién no dejaría a su mujer enferma, postrada en una cama? Claro, hasta te fue infiel. Y te vas a conseguir otra muchacha, más jovencita, alguien que te dé más gozo, más felicidad. Eso lo podría hacer cualquiera de nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? La el problema es uno. ¿Quién te está usando? Si Satanás o Dios. ¿Sabe qué decía él? No, no me voy a divorciar. Yo voy a estar con ella. Y voy a perseverar con ella. Mira, hermano duró cinco años después que le detectaron esa enfermedad. Y él mismo la llevó al hospital Sacamil cuando ya estaba hecha un palito. Toda eh, enferma, acabada, vomitando. Con una enfermedad pulmonar La dejó en el hospital Y ahí murió Cuando ella falleció Todavía le dio de luto un año más Año y medio más Y él se volvió a casar después de eso Pero es que somos tan débiles Que cuando las cosas apretan O que mi mujer está enferma O que mis hijos están enfermos O que mi esposo cae en una desgracia Dejamos que el enemigo entre En nuestras debilidades Y destruya nuestra relación Hermanos, Job no se dejó caer porque él sabía que esas palabras no eran de ella, eran de Satanás. Y usted tiene que reconocer que cuando estamos pasando la mal, muchas cosas vienen del diablo. No le haga caso a esas cosas. Fortalezcas en el Señor, lleve sus cargas al Señor, no reniegue de lo que está pasando. Enfrente las cosas con su esposo, con su esposa, oren juntos, clamen a Dios. Dios va a manifestarse en su vida Pero no tiren la toalla Porque si el enemigo entra y tú cedes Los dos se quiebran ¿Qué pasó? Job no se quebró ¿Y sabe qué le respondió a la esposa? Estas palabras La corrigió bíblicamente No le dijo Sos una mala mujer Solo le dijo que no tenía conocimiento de Dios Mire lo que dice el verso 10 Y él le dijo Como suele hablar cualquiera de las mujeres Fatuas, esa palabra en hebreo es naval Quiere decir una persona que ignora las cosas de Dios, una persona que ignora las cosas del Señor. Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos en todo esto. No pecó Job con sus labios. ¿Sabe por qué? Porque cuando vemos que nuestro esposo es débil, tenemos que fortalecerlo. Cuando vemos que nuestra esposa es débil, tenemos que fortalecerla. Yo quisiera orar en esta mañana por esos matrimonios donde una de las parejas nunca quiere venir a la iglesia. Hay que estarla empujando. Aférrate a esa persona que te invita. Ya sea mujer o hombre, los dos tienen que apoyarse y decir vamos a congregarnos, vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar al nombre del Señor. Porque muchas veces el enemigo va a entrar por la persona más débil. Reconozco, hermano, que esta mujer... En este momento el enemigo le puso esas palabras, pero reconozco que como una persona humana, normal, común y corriente estaba sufriendo terriblemente y ella se quebrantó, por lo tanto no es tanto Satanás. Las palabras se las infundió el enemigo Pero ella estaba viviendo algo normal Que cuando aquí vivimos como parejas Situaciones y cuando uno se enferma Y cuando uno cae en desgracia El otro lo que quiere es apartarse de ahí Pues no señor, usted la va a levantar Le va a ayudar a su esposa, usted va a levantar a su marido Lo va a fortalecer cuando él es débil Y los dos juntos van a ganar la batalla Porque Dios quiere bendecir su vida Únanse Fortalezcanse el uno al otro Pero ¿Cuántos matrimonios aquí y parejas están desnivelados? Porque uno se está dejando usar siempre por el enemigo y no por Dios Cuando viene el tiempo de quebranto Dependa del Señor Y no reniegue, no renuncie Termino esto Por lo tanto la mujer de Job no es tan mala Es una persona de carne y hueso como usted y como yo Que en un momento de crisis puede quebrarse Pero ¿sabe qué? Yo escuché este, esto muchas veces y yo oí a muchas personas diciendo Es que Job cuando estuvo al final de sus días Dios le dio otra mujer No le dio otra mujer a mi amigo, no le dio otra esposa Él se murió con la misma esposa con la que comenzó el capítulo 1 y 2 ¿Sabes por qué? Porque uno tiene que ser capaz de morirse con la misma pareja Los tiempos difíciles lo que hace es que nos dan fortaleza pero yo he encontrado una cantidad de gente que cuando vienen los primeros problemas, las primeras necesidades, tiran la toalla y dicen no, es que ya no puedo seguir con esta mujer, no la soporto, no sé qué pasa, ¿por qué Dios no me bendice? Te voy a decir una cosa, puede ser que el problema más grande de tu matrimonio eres tú y no tu esposa y que la desgracia en que tienes viviendo a tu familia es por tu responsabilidad, no por ella. Porque no sabes ser sacerdote de tu casa Porque no sabes orientar a tu esposo Porque no sabes orientar a tu esposa Pasaron toda la prueba que dura 41 capítulos Y mira el capítulo 42 Vaya a ver el 42 Dios le restauró a Job todo Pero en ningún versículo de la Biblia dice Que maldijo a la esposa Dios sabía que la esposa había Declarado esas palabras Pero que estaban viviendo quebrantados los dos los dos habían sufrido, los dos habían pasado crisis. 42.10, mire lo que dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora mire el verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas, seis mil carneros, mil yuntas de huellas y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera gemima a la segunda cesia y de la tercera Keren apuc El nombre de gemima significa paloma El nombre de cesia significa planta aromática que es la acacia Y Keren apuc significa hermano negro como el azabache La esposa pasó con él ese tiempo Soportó la prueba y Dios lo restauró a los dos Y le dio las hijas más hermosas Le volvió a dar el don de tener hijos Hermanos, no se dejen quitar la paz por el capítulo 2, por el capítulo 3 hasta el 41, seamos fuertes, perseverantes, oremos a Dios y las bendiciones del Señor van a comenzar a fluir en nuestra vida. No es fácil hermano pasar 41 capítulos Yo tengo mis propios 41 capítulos Yo sé que ustedes también Que el esposo, que no sé qué Que un gran irresponsable, que borracho Sí, pero ya cambió 41 capítulos de dolor La bendición es llegar al 42 Es que mire, se separó de una Se vino a casar conmigo ¿Por cuánto tenés con él? Ya tenés 10 años, 12 años Entonces ya estás en el 42 41 capítulos de escuridad Dios los bendice en el capítulo 42 y dice por la fidelidad que has demostrado. Porque aunque pasaste los peores problemas, no renegaste de mí. Te voy a bendecir. Hermanas, sean mujeres santas. Ocupen sus palabras para edificar a sus maridos. No sean malcriadas ni digan malas palabras con su boca, señoras. Y señores, aconsejen a sus esposas, oriéntenlas. No les diga malas palabras Usen su boca para lo que edifica Para lo que bendice Y no destruyan su esposo Ni la destruyen a su esposa Fortalezcanse en la presencia de Dios Pero sobre todo Si estás pasando los 41 capítulos de dolor Sé fuerte Persevera Que va a venir un capítulo 42 Donde Dios va a restaurar todas las bendiciones Solamente persevera Lucha, sé fiel a Dios y sé fiel a tu esposa. Sé fiel a Dios. Y sé fiel a tu esposo, hermana. Que Dios te va a recompensar tu fidelidad. Dios es fiel. Y Él nunca ha perdido una batalla. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Todas las, las parejas. O los hombres o mujeres que están aquí. Pero no tienen pareja. Que están casados y comprometidos. Pónganse de pie. Pónganse de pie en este momento Si están en pareja Pónganse de pie Si usted está solo Porque no vino su esposo o Su esposa no se preocupe Pónganse de pie Quiero orar por usted Padre y buen Dios Muchas veces a través de los problemas Hemos dejado que nuestros labios Sean usados para el mal Pero en esta mañana Queremos orar Para que nos des palabras De edificación Si por alguna situación Hemos sido usados en cualquier momento por el enemigo. Oramos para que Dios transforme nuestra boca. Que Dios transforme nuestras palabras. Que Dios transforme nuestros corazones. Has pasado crisis. Has pasado penas. Has pasado enfermedades. No entre el enemigo en tu casa. Fortalécete con tu esposo. Fortalécete con tu esposa. Y yo quiero orar por todos aquellos Parejas y matrimonios Que por diferentes razones Han vivido una vida De ofensas Una vida Donde se han hecho daño El uno al otro Donde se han dicho palabras ofensivas Hasta muchas veces malas palabras Bendito Señor Sana nuestras heridas Restaura nuestros corazones Y si en nuestra familia Impera el desamor porque no nos cuidamos el uno con el otro. Yo te pido, Señor, que nos dé sabiduría. Así como Job se pudo mantener y orientar a su pareja para lo espiritual. Así también tiene que ser usted, hermana. Así también tiene que ser usted, hermano. Busque lo espiritual, busquen lo espiritual que es lo de Dios. Y Dios va a derramar bendición sobre tu casa, sobre tu familia. Te voy a decir algo. Bendice a tu esposo, bendice a tu esposa. Declara bendición sobre él declara bendición sobre ella porque Dios quiere bendecir tu familia Dios quiere bendecir tu pareja Dios quiere bendecir tu casa